Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja. Jag tycker att vi bara kör. Gör vi behöver det. inte veta allting innan. Och så kan jag min... Uh... Nej. Tycker ni är alldeles för manusfixerade? Jag har redan tryckt på play. Ja, men vi ska prata fan? samma saker. <laughs> Vad fan? Herregud. Och Monica tar på sig hatt. Det står ja, men, jag hör nu. Nej, precis. Jag gjorde lite fel. Ja. Alltså, jag älskar den här tiden. Hör du bra i din hatt, Monica? Nu kör jag. Ja. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott, en livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Alltså jag älskar ju den här tiden, det är då jag får landa. Dagarna i trädgården är lite kortare och jag har hinner ta hand om sånt som jag bara har struntat i hela sommaren. Vi är inne i oktober, avsnitt 29 och det ska bjudas på svamp ifrån Monikas hemliga ställen i skogen, antar jag. Hon kommer aldrig dela med sig. Nej, alltså hon är sten. Ni, ni vet väl att det enda man inte ska berätta för någon, det är, eller avslöja för någon, det är ens älskare och en svampställen. Hur många älskare har det, du? Det kommer aldrig att det är en sån här gammal, gammal sägning. Gammal sägning från Småland. Mm. Okej, okay. jag tänker i alla fall prata lite höstfärger i trädgården sen. Istället Men... för älskare. Istället för älskare, för jag har inte så många älskare. Jag är inte så Monica. Nej, jag har inte det. För jag förtydliga. Det var mer en, en regel. Generell. Ja, generell regel. Hörrni, i alla fall höst. Det härligaste med hösten, det tycker jag är mustiga grytor, tända ljus och sprakande höstfärger. Vad tycker ni? Vad är höst för er? Är det stressigt ja, eller lugnare? Det också. Mm. Och den klara, sköna ah, luften. Klara, ah. höga, sköna luften. Ah, att Lite man kan andas. andas exakt. Ah. De här och sen är det ju svamp, svampplockning. Ja, ah, och det är nästan som terapi, eller hur? Ah, Lätt bästa. att gå maniskt in bästa. i detta. In, in, ah. Inte för mig. Nej. Men, men... Jag tänker, nu är ni, ni är ju i Stockholm hela hösten och vintern. Eh, hur upplever man hösten där när man bara springer runt i betongen? Lyfter man upp blicken och ser ändå årstidernas växlingar? Eller? Inte på samma sätt. Definitivt inte på samma sätt. Och för massor med år sedan så jobbade jag på Lidingö, långt ut på Lidingö. Och då upplevde jag att man behövde inte åka så långt från City för att få ta del av naturen och där såg man ju också naturens skiftningar och växtlingar på ett helt annat sätt mm. än in i stan. Också kanske för att man är lite mer öppen i sinnet bara man kommer iväg lite grann. Mm. Ja, och man blir lycklig när man ser en tusilago kanske. <laughs> ja. så, men... Nu är det inte tusilago-läge Monica, Nej. nu är det svampläge. Mm. Mm. Jag älskar ju att gå ut i, i skogen och plocka svamp. Det är, som du säger, det är terapeutiskt och, och jag älskar den här lite spänningen också att man letar efter något, det är som en skattjakt mm. på sätt. lite jag tävlings tror. ja det är väl tävlingsjävulen ja. blir du bitter om du går hem med en tom korg? ja det blir hon ja det får man väl erkänna men alltså då är det ju själva promenaden som har varit härlig 
får man tänka. Mm. Om man har varit ute mm. på ett frisk luft. Mm. Och höra ljudet. Ja, jag tänker ja. när det blåser lite i trädkronorna. Ja, och... Jag tycker det här när det knakar under fötterna. Mm. När man kliver på små kvistar. Och... Mm, härligt. Mm. Mm. Ja, men det jag tar med mig ut på svamptur det är ju en korg. Och så har jag alltid en kniv med borste. Eller, ja, man kan ju ha två separata, men jag har en sån som hänger ihop borste och kniv. Det tycker jag är praktiskt. För jag tycker det är jättebra att grovrensa svampen redan i, i skogen. Det är också så, lägger du ner smutsig svamp i din korg så studsar de omkring där. och blir som en torktumlare liksom, och så kommer allt, all smuts på alla svamparna, även de som inte var smutsiga innan. Så det är väl ett tips. Plocka aldrig i en plastpåse. För då blir det liksom... Ja, men det blir kladdigt liksom av plast. Det blir för fuktigt helt enkelt, tror jag. Men när man ska spontanplocka som ibland är ute på en cykeltur då slänger man ner en påse i fickan ja. bara för att det är enkelt jo. om utifall att. Ja, liksom. Det är precis. sällan man kommer hem med någonting i påsen. Men, <laughs> men det har ju funnits gången jag har kommit hem med ja. några små mosade geggiga kantareller där. Men ta hellre då en papppåse. Ja, det är det. så enkelt. Mm. Ja. Och sen Den måste är skön jag... att ha i fickan. Ja. <laughs> ja, en liten papppåse. Ja. Du, för nu får man ju på Ica när du köper dina Frukt, ja. frukt så får du pappåsa istället Det tycker jag för... faktiskt är en trevlig utveckling. Det det? Ja. Mm. Sen kan jag tipsa om en jättebra svampväska som jag har köpt. Svampväska? Ja, det måste man ju naturligtvis ha. Ni vet det där, flest prylar vinner. När man dör. <laughs> en svampväska. Monica leder vår liga. Det tror jag inte. Inte om vi lägger ihop. <laughs> Nej, men det är en nät, som en nätkasse kan man säga, som har nätbotten och nätsidor och sen är den ihopvikbar så den kan du ha i fickan mm. den får du ha nu istället Just för det. Mm. den har jag köpt på smartasaker.se en jätterolig mm. webbutik för ja, just smarta för saker för kvinnor kvinnor i medelåldern <laughs> ja precis, jag skulle säga att det är ganska mycket manliga grejer också men det är jättekul, det är alltid där bra ja, som man inte tror finns det finns där den lilla nätpåsen den känns inte så manlig. <laughs> eh, och det vanligaste det är ju att, eh, att när man kommer hem med sin svamp att man, ja, om man inte har rensat den i skogen så får man rensa den när man kommer hem. Och man ska aldrig skölja svampen utan bara borsta den ren. Eh, och det vanligaste är ju att man eh, förväller den, lägger den i frysen. Eh, och... Jag har ett lite annat, jag tror att jag har berättat om det tidigare, att jag förväljer ju inte så ofta, jag gör det ibland, men för det mesta så tar jag den rena svampen, bryter ner den i små bitar, lägger i en plastpåse i frysen, så jag fryser den färsk, fast förberedd liksom, så förväljer jag den varje gång jag plockar upp. Så jag bara fyller på den där påsen efter varje svamprunda, förhoppningsvis. Det är jättesmart. Mm, ja, jag tycker det funkar mm. väldigt bra. Mm. Jag brukar... Alltså jag har inte så stor frys. Så jag varken förväller eller fryser in direkt. Men jag är väldigt... Du plockar inte heller svampen? Nej, inte så mycket. Alltså jag är Monikas motsats faktiskt. Men det hänger ihop med att jag är så extremt rädd för ormar. Så att jag, jag är på helspänn när jag går ut i skogen. Men alltså jag... Jag ger mig ut allt oftare, men alltid tillsammans med min man. Men det, jag går liksom som en liten hund bakom honom, tätt, tätt, tätt. Och det gör ju att jag inte har några svampögon. 
Jag ser... Har du någonsin mött en orm i skogen? Ja. Du har det. Ja. Mm. Och ja, det senast... måste jag säga, det har jag också ja. gjort. Det har aldrig jag ja. gjort. Vi gjorde det för lite tidigare i år i Öland, på Öland. Men då plockade vi blåbär. Och sen brukar vi plocka svamp i Stockholm, eh, Tyresö, utanför Stockholm. Och där har jag också sett en orm en gång. Men det är tillräckligt det illa. Mm. Ja, ja, faktiskt. Ja, ja. Men eh, Ove är jätteduktig, eh, tycker jag. Eh, han säger nej när jag säger att han är duktig. Men om jag jämför mig med mig själv så är han verkligen det. Mm. Så, men absolut, vi plockar svamp. Eh, men jag brukar eh, konservera min i olivolja. Jaha. Mm. Så får jag en vacker burk och den håller sig. Och då ska jag berätta. Ja, det. det. Ja. Mm. För då man har ett kilo svamp, oavsett vilken sort, så rensar man ju den såklart och skär. Eller bryter, river i bitar. Ja, man tror man bryter hellre än ja, själva. Ja. Jag vet inte varför. Det bara känns bättre. Ja, den blir väl kanske lite mer porös, tänker jag. Jag vet inte. Men den brukar jag blanda med tre fjärdedels deciliter haft havsalt, alltså inte flingsalt utan sådana grovt havsalt och sen så sätter jag på ett lock i den, på den bunken så får det dra 12 timmar över natten alltså. Och då vätskas ju det ut. Ja, och då ska man hälla av den vätskan sen och så torkar man svampen noga eh, sen i en låg vidpanna, jag brukar ta en traktörpanna så kokar jag upp 3 deciliter vitvinsvinäger och så kokar jag svampen eh, tre minuter och det gör jag i två omgångar. Häller av och gör ja, en ny. Mm. en omgång. Ja, så två gånger tre minuter varje gång så att säga. Och sen så får den rinna av noga i en sil. Och sen brukar jag bara flytta över den på en bricka med hushållspapper så att den får torka. Riktigt dunsta av den här vinägersmaken. Och den brukar få stå där i två timmar ungefär. Så lägger jag över den på en burk. En liters burk i lagom till till ett kilo svamp. Har du en sån här liten snygg burk då? Ja, ja men alla konservburkar är väl snygga. Mm. Mm. Eller i alla fall mm. kanske, inte, kanske inte hemma hos <laughs> somliga som spar på allt. Men... Nu, vi har bestämt oss för att lämna burksnack. <laughs> ja. Det lämnade vi i somras, <laughs> Ja, men Måne, Jenny tog upp det. <laughs> ja, det är Jennys fel. Ja, allt är Jennys fel. Ja. Men när häller vi olivoljan då? Ja, men då häller jag på olivoljan. Fyra, fem deciliter. Och så sticker jag i lite lagerblad och lite pepparkorn. Och så får det stå ett par veckor. Och den får stå i kylen. Och det är så himla perfekt att blanda in pasta, mm. lägga på en crostini, mm-hmm. risotto. Och så den är ju färdiglagad och och så plockar man ju bara upp så mycket man vill ha ja. för det håller ju länge ja, där ja, ja, absolut. ska det stå i kylen eller? ja den ska stå i kylen mm. men då ska man ju tänka på att olivoljan måste vara tempererad när man ska servera den den fryser ju eller blir liksom grumlig Just det, i kylen. Den blir grumlig, ja. mm. men du har det måste väl vara så att svampen har lite vinägersmak då ja. mm. men när den får dunsta så mm. blir den inte så ättrig nej det var spännande. Och det blir lite som en vinaigrett kan man säga. Mm-hmm. Med. Och blir det olivolja över, ja men då har man ju den kvar till dressingar och sånt såklart. Då har man ju en svampolja. Just det. När man ska ut i skogen så är det väldigt bra. Förr hade man ju alltid med en kompass. Nu har man ju ofta både kompass eller GPS i sin mobil så då har man ju det där. För det är väldigt lätt att gå vilse. Speciellt om du inte har solen och Liksom titta efter om det är en moln idag då, då är det lätt hänt alltså, man går kanske några stycken och snackar lite och man tittar neråt och 
man tror att att någon annan har koll på var man är någonstans. Ja, man förvillar sig ja, väldigt fort. Det är fort, så alltså. lätt. Det går alltså. så, fort. så ett tips är att ha en välladdad telefon. Och så brukar jag alltid, om vi åker bil ut, så brukar jag alltid lägga in bilens position i Google. Jaha. Så att man har mm. den. Klokt. Och så går man, så du vet, får man ju en slinga var man är någonstans. Mm. Det är rätt så bra. Eh, och sen är det ju så att man ska bara plocka svamp som man vet, säkert vet, är ätlig. Och man kan ju ha med sig svampböcker naturligtvis, eller böcker, man har väl bara en. Men då är det väldigt viktigt att man har en ganska ny utgåva av svampboken. För det kommer ny kunskap hela tiden och nya rön och det uppdateras. Finns det några app? Ja, det är klart det gör. Jag känns som jag har blivit appdrottningen. Mm. Ja. Men jag älskar ju böcker. Jag är en sån här bläddermänniska. Jag är ingen ja. appmänniska alls. Men menar du att de gamla svampböckerna jag har i min bokhylla inte är så bra längre? Nej, det, alltså på Livsmedelsverkets hemsida så står det faktiskt att ha en så ny bok som möjligt. För det ändras hela tiden. kommer nya rön eh, om giftiga svampar och sådär. Så det mm. ska man nog göra. Det ska man nog lyssna på. Jag läste, en svamp, jag läste inte en svampbok utan jag läste om en svampbok från början av 1900-talet. Mm. Och den kände jag passa mig lite grann. För att jag, tvärt emot alla andra så är inte jag så förtjust i kantareller och inte kaljoan. Utan mina favoritsvampar är de här lite tunnare, trattkantareller och trompetsvamp mm. tycker jag jättemycket om. Det blir inte så påtaglig kött i svampkänsla mm. utan, och, och inte så aromrik heller och, alltså jag gillar det men då stod det i den där gamla svampboken att de här tunna svamparna de är bra att torka mm. och det kan man ju förstå, ja, det är de torkar ju fort ja, det är och så stod det också att de har mindre, mät, m- m- mindre matvärde <laughs> för de har och det är inte, det som passar dig med ja, det. de har inte så mycket kött så Nej. de är inte så mycket värda stod det. så Ja, det inte Men lite trattisar i en hästig älggryta gör ju jättemycket ja, för smaken. Ja. Mm. Men den tar inte över smaken. Nej. Nej. Nej, det är rätt snällt liksom. Ja. 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 Nej, men det var en parentes. Den mm. svampboken var inte så up to date. Skaffa nya, säger ja. vi då. Ja, det får jag nu ja. göra faktiskt. Så kan man läsa de gamla som kuriosa. Mm. Ja, precis. Men det finns ju väldigt... Eller, det finns många giftiga svampar. Eh, och det finns flera som är livsfarliga faktiskt. Åtminstone tre som är riktigt, riktigt giftiga. Och det är lömskt för att man får symptomen, man kan få symptomen långt efter man har ätit upp till nästan en, en till två veckor efter man har ätit svampen. Och man känner inte på smaken om när du har en, ät, en ät, du äter en tillred svamp så känner du inte på smaken om den är giftig. Men... Ingen bäska, ingen... Jag har ju inte provat själv så detta är bara vad jag har läst på, just på Livsmedelsverkets sida. Så det får vi anta att det är... Men vad blir det? Illamående? Ja, kräkningar? Ja, eller vad få, blir förgiftning? Du kan få... Ja, det finns flera olika gifter som kan slå sig på eh, olika, men framförallt är det väl magen. Att det, det mesta är väl som en magförgiftning. Man kan få andra skador också. Nervskador ja, tror jag. Tror det. Skador, ja. Tror jag. Mm. Ja. 
Eh, och så, så har de en regel att det är bättre att fria än att fälla. Alltså fria är den svampen som du står och håller i slängden i så fall om du inte är helt säker. Just det. Man ska vara helt säker ja. på det man plockar med sig hem. Men ser de ut som sopp? Flugsvamp känner vi ju till, röd och ja, vit. Men jag svamp... kan inte. Jag vet att det finns en vit flugsvamp som är väldigt giftig. Och så finns det någon brun, jag kommer inte ihåg riktigt vad den hette, men det här får man alltså, googla på... Eh, eh, det finns en, en sida som heter svampguiden.com som var väldigt bra och där listar de allting så man kan se de, de giftigaste, de här tre giftigaste. Men det är en bra regel att undvik vita svampar med vita skivor, bruna svampar med bruna skivor. Det tyckte jag var bra. Ja, det är tydligt och bra. Jag är inte så där jättelåt som att jag är ett svamp och rakel, men jag plockar egentligen bara kantareller, gula kantareller. Mm. Ah, är det för att du är osäker på de andra? Nej, jag Eller? gillar dem Det är bara fin smak. Ja. Ja. Men om du ser jag, en kaljoansvamp? Ja, jag tar faktiskt små kaljoan kan jag tänka mig. Men jag har lite... Alltså du vet, jag tycker kaljoan blir lite slämmig. Jag tycker också den är slämmig. Jag äter den när jag är i Italien. Där är det ju en jättedelikatess. Ja. Men, Men är den slämmig där? Ja, den okay. är där Men med. alla soppar är väl lite slämmiga. Mm. För jag eller vi, Ove, plockar soppar också. Men det är väl att man helst ska plocka dem när de är små, ja, tror jag. Ja, ta bara de små. Ja, och sen inte när det är fuktigt ute. För det tror jag också förstärker den där slem. Mm. känslan mm. faktiskt. Men små, fina, färska de har inte heller, de blir väldigt lätt angripna av mask när ja, de är, är lite större. Ja, så att de små tycker jag kan vara okej. Okay. Ja. Alltså jag är inte heller förtjust i kaljoan. Den, den är för aromrik. Den är för dominant för mig. Mm. Däremot så tycker jag att det är fantastiskt gott med lite torkad kaljoan ja. i en gryta eller mm. en bolognese. Jag håller med dig. Jag tycker den passar bra att torka. Ja, och så kan man blötlägga i ljummet vatten och så kan man använda blötläggningsvattnet lite i grytan också, tycker jag. Och i risotton. Ja. Om man gör svamprisotto, ja. då är det perfekt att använda det eh, vattnet som den har blötlagt sig ja. för att få ta vara på smaken. Ja. Man kan sila den lite, för det kan ju vara lite grus och sånt kvar i den. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. 
du var inne på Italien och åker man i Italien på hösten jag tänker då säljer de ju ut efter vägen du vet sådana här vägstånd ja, med alltså det är så stort med Kaljoan ja. i Italien det, det är en sån men jag, jag, jag antar att de är de är väldigt duktiga på att ta hand om saker i säsong alltså på hösten då är det den svampen och på vissa andra tider på året då är det den grönsaken eller det, alltså de är väldigt eh... Men vad gör de av den då? Jag var i Italien en gång på hösten och då fick, alltså det var så enkelt och det var så gott och det var faktiskt Porcini då, Carl-Johan men då du vet, bresaula, inte sån här färdigpackad trist, utan alltså underbart saftig bresaula som de hade gjort en carpaccio med tunt, tunt, tunt hyvlad färsk porcini eh, pressad citron eh, mycket parmesanost, mycket olivolja, lite salvia alltså det var helt ljuvligt mm. Det är väldigt vanligt att man äter bo- eh, både svamp så och eh, även du vet, kronat skott när den är färsk i säsong så äter mm. man den som en carpaccio också. Så det är nog en lite klassiker. Det enkla är det goda. Det roliga är att Livsmedelsverket i Sverige de eh, säger ät inte svamp rå. Tillagar den alltid. Jag tror också det kan hänga ihop med det här med att svamp är väldigt hård smält. Mm. Att det är inte farligt men eh, svamp innehåller tydligen någon sorts kolhydrater som är väldigt, väldigt hård smälta. Mm. Jag har, lärt, jag har känslig mage så jag har lärt mig på grund av mina misstag så att säga att jag har ätit för mycket svamp och blivit dålig fått extrema magsmärtor och det var så jag lärde mig att det var hård smält Men jag tänker man köper ju ofta champinjoner i butiken mm. de är ju lätta att köpa ner ja. kalla ja. i en sallad liksom ja, Det gör man ju Jaha. Men de kanske är mildare, jag vet inte skogsvamp är ju ofta mer mm. smak Ja. Krik. Mm. Jag vet inte om det kan hänga ihop kanske. med det. Mm. Ja, vi får, mm. vi men, får kolla. Ja. Mm. Men Frankrike, de är ju också lika duktiga på, som italienarna egentligen. Så, och, så I Sverige säger man ju kaljoansvamp numera, men det är en sopp egentligen. Stensopp. Mm. Så den, jag läste också någonstans att... Det var först när, ni vet, första Bernadotte-kungen, Karl den 14 Johan, kom, han var ju fransman. Och när han kom till Sverige i början på 1800-talet, då tog han med sig lite fina franska mm, just smaker. Och, ja, men på den tiden ville ju alla som var, ville vara fina och hänga med, de ville ju prata franska och tog till sig fransk kokkonst och... Ja möbler och Karl-Johan-stilen och Empire-stilen. Och, och då blev det Karl-Johan-svamp. Stensoppen blev Karl-Johan-svamp. Mm-hmm. Aha, mm-hmm. Kul. Mm-hmm. Och om det skulle bli en Karolinsvamp, vilken svamp skulle det vara? Ja, men det skulle väl vara någon sån här med mindre matvärde. Vi får döpa om trättkantar eller Ja, Caroline. Mm. <laughs> Hur gör ni er svampstuvning då? Eller gör ni inte det? Du gör inte det. Nej, Nej, väldigt sällan. Men jag vet ju att jag har fått fantastisk hosta i. Ja, det är nog det jag gör mest ja. faktiskt. Någon gång vet jag när Claes fyllde år så fick vi en sån här ljuvlig svampmacka hos dig mm. som förrätt. Mm. Men det kanske är den. Det är den jag gör. Ja. Jag gör bara en. Det är som äppelpajen som jag pratade om i förra, <laughs> förra avsnitt. Jag gör bara en. <laughs> men äm, jag gör så att 
eh, har jag färsk svamp så tar jag den direkt eller så tar jag min, den som jag har i frysen och lägger direkt i pannan. Och så får du lägga en torr panna så får den vätska ur sig. Om svampen är lite torrare då brukar jag skvätta på lite vatten så man hjälper den liksom igång och vätska ur sig. För den behöver stå så förvällas i en tio minuter minst till all vätska har kokat bort. Och när det är gjort då tillsätter jag smöret så att offra liksom inte smöret i början utan först ska vätskan bort och förvälla bort så svampen blir mjuk och så tillsätter jag smöret en rejäl klick finhackar charlottenlök, låter det fräsa ihop gärna lite rosmarin med där och så får det steka på medelväl ganska försiktigt så att det inte bränns i några minuter kanske fem minuter och sen tar jag en skvätt vad jag har, sherry portvin helst och har jag inte det så tar jag vin av något slag för det, det är på något sätt jag tycker det förhöjer svampsmaken lite grann. Man får en fin syra också ja. som lyfter. Ja, precis. Mm. Och så får det koka in och efter det så slänger jag på en skvättgrädde. Jag har inga direkta mått utan tar lite grann så får det koka in. Och inget mjöl? Nej, jag Nej. reder inte alls. Nej. Det är många som gör. Utan jag tar bara, låter det, vätskan koka ner liksom. Det är bra om man slipper. Ja, jag tycker det blir godare. Ja. Med goda utan. Och så möjligtvis så kan jag tillsätta några droppar soja för att få lite färg och salt och peppar. Och sen lägger jag det på en, antingen på en smörstekt brödskiva. Men jag kan tänka att det blir lite för mycket fett. Så ibland brukar jag ta och rosta brödet innan och skippa smöra det. Det tycker jag också är godare. Mm. Alltså det är samma, det samma med toastskagen och sådär. Om man äter det på restaurang, det är alltid smörstekt och jag tycker alltid smakar lite härskigt nästan. Det blir för mycket ah. av det går. Man har ju ah. smör och grädde då ah. i en stuvning så behöver man ju inte toppa Nej. med lite extra Nej. smör känns det som. Nej. Känns onödigt. Hellre att satsa på ett lite bättre bröd och krosta det i ugnen ah. eller i mm. brödrosten tycker jag. Mm. Det känns passé med smörstekt, ja. smörstekt formbröd. Ja, mm. det, det, är det, det är vi färdiga med. Det är färdiga med. Ja. Mm. Det lägger vi åt sidan. Mm. Jag tänker ibland kan jag, för jag har lite mjöl i när jag gör det. Mm. Men jag tycker att det blir lite klistrigt faktiskt. Ja, Så jag tror att lätt. jag ska sluta med det nu. Ja, bara jag har bara inte tänkt att man lite, inte kan ha det. Lite grädde och så låt det koka ner. Man ser ja. när, det, när det håller på att ja, liksom tjockna. När det blir lite krämigt. krämigt då är det bara att ställa det åt sidan. Mm. Bra, då tar jag bort mitt mjöl. Ja. Ta bort mm. mjölet. Ja, Monica svampmackor är mm. fantastiska. Ja, förhoppas ni tycker det när ja. ni provar. Ja. Så jag brukar också göra, jag har två varianter på svampmackor som jag brukar göra. Och på den ena så, så gör jag precis som Monica när hon steker, förväljer oh, och steker. Tur, det <laughs> man känner sig lite så här att kasta sig ut och börja prata recept ja, det med Caroline. Det jag aldrig utsätta mig för. <laughs> Fara Caroline, det får aldrig mer ske känner jag. <laughs> Nej. <laughs> Men nu fick jag rätt, det var tur. Tack, jag tack. kan gladeligen pl- prata trädgård. <laughs> ja, helt utan skam i kroppen. Ja, det är bra. <laughs> Men jag brukar toppa mitt eh, rostade, gärna ett levänbröd då, med de här stekta och jag, kantarellerna skulle säkert ni använda och jag föredrar trattkantareller då med lite charlottenlök. Sen på toppen av svampen så lägger jag en rejäl klick crème fraîche, och en ännu mer rejäl klick löjrom och sen hackad gräslök. Mm. Då blir det lite sådär 
höstlyx ja. känner jag med ja. löjron från Kalix och mm. trattkantareller från ja. höstskogen. Ja. Mm. Och det är också väldigt gott att bara steka. Man behöver inte alls eh, ha den där gräddklicken och köra in det i, i, i ugnen utan, och gratinera utan eh, man kan ju bara steka svamp och ha som tillbör till fisk och sådär. Det tycker jag är jättebra. Det är jättegott. Mm. Och forell, ja. röding det känns ju höst. Mm. Eller hur? Mm. Då kan man ju också bara ha en klickren fräsch eller löjrom mm. faktiskt till den stekta rödingen. Ja. Jag tror jag glömde säga att jag lägger in efter jag har gjort den där, den där stuvningen så att säga då lägger jag det på smörgåsen och kör in det i ugnen och grillar det. Mm. Det glömde jag nog säga va? Mm. Ja. Jag är ju jättebra på att ge recept. Ja. <laughs> Halva receptet. Men på 220 grader? Eller? Ja, ganska, ganska hög värme. Och så har jag alltid, toppar jag med Eh, finriven parmesan. Mm-hmm. Det sa du inte heller. Nej, har du fler heller. hemligheter? Eller? Nej, nu är jag klar. Tack Caroline. Nu <laughs> <laughs> håller tar du över ja, men, ja, men Jag tänkte det här var... Jag, jag tänkte när du sa ugn. Jag brukar faktiskt eh, rosta hela vitlökar i ugnen. En halvtimme ungefär på 200 grader. Mm. Och alltså, till fyra mackor så använder jag två hela vitlökar. Och det kan ju låta... Det är mycket. Ja. ganska mycket. Ja. Det låter ganska mycket. Men den blir så himla, ni vet, mild och mjuk och krämig när den har rostats i ugnen. Så jag, sen ja, plockar jag ut köttet från skalet förstås och bara mosar det med en gaffel. Och eh, så lägger jag det på en rostad skiva lavendbröd också. Och sen gör jag en, ja, det är nästan som den där oli- olivoljesvampen på burk. Men jag brukar ta ett halvt kilo svamp. Och så blandar jag det med en deciliter olivolja och två matskedar vitvinsvinäger och en deciliter urter. Ja, vad man nu har och tycker om och så. Lite salt och peppar. Och då får den marinera i den här vinäger- och olivoljedressingen ett par timmar minst. Gärna med längre. Men det, det Men om jag förstår rätt, den här bakade vitlöken. Den är inte med i marinaden. Nej, jag började lite baklänges för jag hade inte tänkt att prata om det här. Men det är skitbra. Men den kan man, eller den gör man ju i förväg så att säga. Och rosta brödet också i förväg. Och sen den här marinerade olivoljevinägersvampen. När den har marinerat minst två timmar då steker man på den i en teflonpanna. Uh-huh. Då behöver man ju ingen mer fett. Och så lägger man den, toppar den här bruskettan med rostad vitlök. Och den här. Det är lite italienskt också. Mm. Så jag började i fel ände men det blev en macka till slut. Mm. <laughs> jag har också sett att man kan odla svamp i trädgården. Va? Eh, och jag kommer ihåg att alltså jag tror mina föräldrar gjorde det när jag var liten då beställde de hem någon som en champinjonlåda hette det då som de köpte och sen så hade de det eh, och sen så gick man och bröt av och plockade så här vita champinjoner nu kollade jag och då såg jag att det fanns svampmysel att köpa i nätbutiker men jag har absolut inte testat själv men jag blev faktiskt riktigt nyfiken för vi äter ganska mycket svamp nämligen mm. eh, och då kan man ympa det här svampmyselet i trästockar i trädgården man kan odla det i kruka eller i säck eller i pallkrage eh, och eh, det vanligaste svamparna som man odlar hemma är shiitake, kejsarhatt och ostronskivling och det är egentligen tre stycken svampar som jag inte alls känner till faktiskt så du använt dem någonting Caroline? Och shiitake har man ju ofta i asiatisk matlagning Aha. Kejsarhatt har jag aldrig talat om Är det en god svamp då shiitake? 
jag tycker den är jättegod. Ja. Men den är också där mild i smaken. Så den passar ju mina smaklökar mm. så att säga. Mm. Och asiatisk smak, det är ju ofta så mycket andra smaker också. Ja, precis. precis. Att, det står så här att man ska, ifall man ska odla svamp här med trädgården då, så ska man eftersträva den naturliga platsen för svampen. Alltså så som de vill ha det i skogen egentligen. Skuggigt, vindskyddat och lite fuktigt. Um, jag såg också att det fanns en Facebookgrupp som heter Svampodling och där kan man få hur mycket tips som helst om oh, man vill kul. flippa ur bland det där. Jag tycker faktiskt att det lät ganska intressant. Ja, det är spännande. jättekul. Uh-huh. Jag var på studiebesök en gång i en sån här svampchampinjongrotta, uh-huh. svampgrotta uh-huh. i Gästrikland någonstans utanför Gävle. Mm. Men det är ju så man har, eller så i alla fall jag har tänkt att eh, svampodlingar sker i något mörkt rum sådär. Ja, men då ska de leva det här skulle de kunna leva ute i ja. på ett träd, ja. det är fantastiskt ja. hörni ska jag gå ut i trädgården eller? om du vill, ja men då gör jag det jag pratar ju ofta om att man ska planera sin trädgård så att man har lång blomning och man kan skörda mycket. Men jag tycker också att det är jätteviktigt att tänka på höstfärgerna som en final på trädgårdsåret. Liksom. Eh, och de bästa höstfärgerna brukar ju vara om varma soliga dagar övergår i kalla frostiga nätter. Eh, då går temperaturförändringen ganska snabbt och det, det förändrar den kemiska processen i bladen. Och därför får man jättemycket höstfärger då. Medan om det går lite sakta och svalnar av temperaturen ute så blir det inte lika magiska färger. Mm. Eh, och de buska träd som jag tycker att man inte kan leva utan det kan till exempel vara vingbenved som på hösten lyser upp trädgården med intensivt kallröda blad. Väldigt spännande färg. Kan du säga namnet? <laughs> alltså, nej väger. <laughs> Vingbenved Precis Vi har varit inne på den där benveden För någon tag sedan Var det förra eller förra avsnittet ja, Jenny, går för, ja, Jenny har lämnat de här sensuella Vackra ja, växtnamnen Alltså jag är bara praktiker Rakt igenom så är det. Noll sensuell. Ja, nu är det bara benväxter <laughs> som gäller för dig. Alltså den får också så här spännande små frukter som är jättehögt prydnadsvärde. Den blir cirka två meter hög och den är härdig till zon 5 så man kan ha den långt upp i landet. Jättejättefinare. Eh, sen måste man ha en lyxbuske och då tycker jag att man ska ha en japansk skenkamelia. Den blir typ tre meter hög och blommar i vitt i juni. Hela busken blir i varm orange toner på hösten och den här är till zon två. Den är också fin att odla i kruka faktiskt. Ifall man känner att man bor lite längre upp i landet och vill plocka in den på vintern. Men när du säger, jag, jag blir alltid så inspirerad när du pratar om de här träden och buskarna och som ska vara snygga året runt. Men alltså hur ska man tänka... Ska man bygga liksom en liten ö i trädgården kring den här busken och med lite andra planter eller ska man bara sätta den rätt ut i? Det beror ju lite på hur stort träd eller stor buske du väljer. Mm. Som en sån här liten skenkamelia tre meter är inte jättestort och högt i en trädgård. Mm. Så den tycker jag kan behöva kompisar. Mm. Så att man sätter i en grupp med kanske två stycken lägre. Mm. Eller en högre bakom och sen skenkamelian som nummer två och sen mm. en tredje lite lägre. Mm. Jag tycker det är trevligt att göra lite större buskage faktiskt. Mm. Ja, men jag tänker det. För att ja. alltså, jag har en ganska stor yta där jag skulle vilja plantera lite buska träd. Men alltså, man vill ju inte heller bara ha massa prick 
buska då. Nej, alltså när man så... klipper gräset blir man ju ja, vansinnig om man har en buska mm. här och där. Mm. Utan, tänk att du planterar dem som i stora fält liksom. Mm. Så gör stora lummiga planteringar. Och hitta kompisar då i ja, olika höjder och färger som passar. Ja. Mm. Höjder och färger och så de kompletterar varandra i bladformer. Mm. Och sen så tänker du på underplantering med perenner. Och vårlöka till våren ja. liksom. Mm. Så du får hela spelet. Men den skenkameljan den förlorar sina blad mm. den, på hösten. Den så tappar dem. Mm. Mm. Den tappar dem. Mm. Och jag tappar min färg i ansiktet. Mm. Ungefär mm. samtidigt. Mm. <laughs> det gör vi väl alla. Det gör vi också. <laughs> Sen tycker jag att alla olika sorters lönnar de får ju fantastiska färger. En del går i gult och andra går i orangerött. Och då kan man kolla härdigheten innan inköp. De japanska lönnarna till exempel de trivs ju typ zon 1-3. Men nästan alla i Sverige kan ha ginnalalän, nävelen eller klotlan. Vad sa du nu? Gin. Ginnalalän. Ginnalalän. Det är som en stor, stor buske med ganska små blad och jättefina små näsor. Mm. Eh, otroligt fina hästfärger. De kan också vara fina odla i kruka tycker jag, men då bör de förvaras som en, under tak på vintern i en carport eller liknande. Men det är väldigt, väldigt vackert tycker jag att plantera de här japanska länderna med finflikiga i bladverket i stora gamla ekfat. Mm, det, är det är väldigt underbart. fint. Ja. Det, och ekfat har väl blivit inne? Ja, ja. Ja. Även som vattentunnel. Ja. Väldigt mycket ekfat. Mm. Och gamla vinfat har vi sålt i år. Mm. Och det säljs mm. överallt ah. på nätet. Det är så poppigt. Mm. Väldigt fint faktiskt. Men de japanska lönnarna, de finns väl i olika storlekar. Mm. Man kan ha lite mindre i ja. mindre... Och det är egentligen små träd liksom. Men det finns de som bara blir en och en halv meter höga när de är färdigvuxna. Det finns de som blir fyra, fem meter höga när de är färdigvuxna. Men de växer sakta. Så tänk att det är liksom är... Det är ett träd som tar lång tid på sig så det kan vara snyggt i kruka i många år. Men de tappar också bladen på vintern? De tappar också bladen på vintern, yes. Och en annan som tappar bladen men doftar gott det är ju katsuran. Den bjuder på doften av nybakat bröd när bladen faller. Mm-hmm. Ett brödträd? Ja, det skulle passa mig kanske. Ja. Och och ibland kan man faktiskt till och med känna på sommaren när det har varit så här riktigt skittort på sommaren. Så när den blir torr så kommer den där touchen av nybakat bröd mm. även om det är juli. Och då känner man, okej, okay, nu måste jag vattna ah. den. Så den är en sån indikatorväxt liksom. Så att den skriker efter vatten när det börjar dofta nybakat bröd på sommaren. Det är en snäll växt som ger den en chans. Ja, det är faktiskt det. Mm. <laughs> Sen är det ju alla rönnar. De är ju magiska och det är väldigt tåliga träd som tål torka bra. Och i Sverige har vi ju rönna som växer vilt nästan överallt. Men det finns jättefina förädlade sorter som kan med citarön med magiskt bladutspring. Och sen ullungrönnen som också kallas dodong. Den känns nästan lite exotisk i sina blad och har jättestora röda fina blanka rönnbär. Alla rönnar är ju jättevackra på hösten och det finns ju till och med sorter som har gula bär med väldigt dekorativa och jättefint att plocka in om man gillar att binda kransar och ta tillvara på. Mm. Men är de ätliga de här bären? Ja, det är de. Det så är de. det är ingen som är giftig så att säga? Inte vad jag vet faktiskt. Ah. Nej. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Jag har plockat rönnbär och torkat men jag måste säga att jag har faktiskt inte använt dem. Jag kan inte riktigt komma på vad jag skulle använda dem till. Mm. Men man kan sylta dem ja, och ha ungefär istället för gelé Aha. och så gott vilt kött, viltgrytor, ah. konjaksyltade rönnbär. Konjaksyltade rönnbär. Där du. Nu vet du vad du ska göra med dem. <laughs> 
Man brukar ju säga att eh, ifall rönnen rön får mycket rönnbär så kommer det bli en riktigt, riktigt kall vinter. Ja. Mm. Så ja, vi får se vad det blir då. Mm. Mm. Sen har jag många japanska köstbästträd hemma och då köper man ju oftast i första hand för att de har de här rosa fluffiga blommorna på våren som alla blir så glada av. När det blommar i Kungsträdgården, ni vet. Ja. Den och den mest instagrammade trädet ja. som finns, tror jag. Ja. Men de får också väldigt, väldigt fina höstfärger. Mm-hmm. Men då är det ingen som pratar om dem. Mm-hmm. <laughs> Men de är jätte, jättefina på hösten också. Medan de vanliga köstbästräden, alltså ätköstbären, de får med gula höstfärger som de får. Sen är jag också jätteförtjust i perukbuskarna. Den gröna är ganska oansenlig under sommaren. Men den har galna höstfärger, alltså som ett fyrverkeri. Mm. Och jag har en favorit som heter Grace. Den har superfina blommor som ser ut som fjädervippor i augusti. Och sen otroliga höstfärger. Jag har ett exemplar i trädgården som är på stam. Så det är som en buske som är som ett träd. Liksom. Den ser helt vild ut, både i blomningen i augusti och sen så de färgsprakande höstfärgerna. Men alla de här tappar i sina blad. Så de gör. Eh, lite snabbt om perenner bara. Så tycker jag att man ska satsa på Gilenia. Trebladspira. Det är också årets peren i år. Eh, och det betyder att den är väldigt tålig i hela landet. Väldigt odlingsvärd. Den passar väldigt fin i buketter också. Eh, sen har jag marktäckande sockblommor. Som också är ganska oansenlig under året. Men jättefin på hösten. Alltså den blir helt magisk. I massa, massa färger. Och den trivs på såna här hopplösa, mörka, torra platser som är rätt svårt att hitta växter till. Mm. Så den är jättefin som underplantering under många andra buskar. Och sen tycker jag åremunkar som har väldigt högt prydnadsvärde. Både när de är gröna, när de får höstfärger och även i buketten när de är vissna bruna faktiskt. Mm. Så de kan man använda i alla olika stadier mm. från... Från liksom, fin på våren, sommaren och hösten och vintern när det bara ser ut som skruft. Den är snygg ändå. Mm. Och så finns det ju massa olika nävor. Eh, och då tycker jag blodnävan som får mest höstfärger. Och den trivs ju både soligt och skuggigt. Och det är en peren för den lata trädgårdsmästaren. Mm-hmm. Jag. Ja. Inget Sen. för Monica alltså. Jo, <laughs> jo men under, un, un, som alltså, underplanterande buskarträd. rensa för mycket. Jag tycker det är perfekt att ha sådana som, ja. som man inte behöver... Nej, men då får man som en blomning och sen så får man fina höstfärger. Och ibland mm. får man lite doft också. Men det, det, är, ultimata. det är bladen alltså. Det är bladen. För näverna, mm. alltså själva blomman har... Blomman är på sommaren, då blommar mm. den ju liksom juni, juli mm. oftast. Mm. Eh, och sen är den bara grön. Och sen när det blir kallare än nätter så går den över i orange toner. Mm. Mm. En del när går över i gula toner. Mm. Men det är jätte, jättefint. Det mm, låter jättefint. Och sen finns det mycket grenar och vackra gräs till buketter och så här och hortensier. Och, ja, och man kan hålla på mycket som helst med. Jag tänker att vi ska ha någonting att prata om i nästa program också. Ja, precis. <laughs> Eller jag kan inte ta allt nu. Jag kan inte ta allting nu. Så jag tänker runda av lite där. Idag har Monica Caroline njutit av svampplock och god mat. Och jag har berättat mest om mina magiska höstfärger i min lilla trädgård. Och vad ska vi prata nästa gång om? Ska vi prata kol, Caroline? Jag tycker det. Vi pratade om det, du och jag. Och jag ja. det, känns, det känns naturligt att vi går den all, tiden. Ja, vi går all in i min kolodling mm. av Monica. Mm. Nej, men jag tänker att nu är tiden när vi vill mysa till det lite hemma. Och jag tänker prata bäddlinne och bäddning och eh, hela liksom kulturen kring sängen. Det ser vi fram emot. Mm. Krypa ner i sängen och gråta in oss. Mys, Tack så hemskt mycket för idag. Tack snälla. Tack själva. Hej hej. Hej hej. 
lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Skönt grönt gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets Journal. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.